0: Der Rohstoffabbau steht immer wieder im Fokus, wenn es um Umweltverbrechen und Menschenrechtsverletzungen geht. Ein deutschlandweites Bündnis von Nichtregierungsorganisationen fordert deshalb eine umfassende Rohstoffwende. Was dahinter steckt und wie diese Wende der Rohstoffpolitik aussehen kann, darüber spreche ich heute mit Hannah Pilgrim. Hallo und herzlich willkommen zu Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift. Vielen Dank, dass ihr heute dabei seid. Mein Name ist Jeremy Österreich, ich bin hier Mitarbeiter bei PowerShift und ich freue mich darauf, die kommenden Kompass Weltwirtschaft Sendungen zu moderieren. Hier sprechen wir regelmäßig über zentrale Problemfelder unserer ungerechten Weltwirtschaft und ihr bekommt die wichtigsten Informationen in kurzen Beiträgen von uns zusammengefasst. PowerShift ist eine deutsche Nichtregierungsorganisation. Wir setzen uns ein für eine sozial- und ökologisch gerechtere Weltwirtschaft. Heute spreche ich mit Hanna Pilgrim aus dem Rohstoffteam. Hanna arbeitet zu metallisch-mineralischen Rohstoffen wie Kupfer, Nickel oder Lithium und ist seit einem Jahr die Koordinatorin eines deutschlandweiten Bündnisses zivilgesellschaftlicher Organisationen, dem Arbeitskreis Rohstoffe. Hallo Hanna.
1: Hallo Jerry, danke für die Einladung.
0: Bevor wir beginnen, wollen wir uns gerne noch bei all jenen bedanken, die mit ihren Spenden unsere politische Arbeit für eine ökologisch und sozial gerechtere Weltwirtschaft ermöglichen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und für alle, die nach dem heutigen Thema sagen, das finde ich auch wichtig, das möchte ich gerne unterstützen, dann schaut doch mal auf unserer Website unter www.power-shift.de slash spende. Vielen Dank. Hanna, der Arbeitskreis Rohstoffe hat Ende letzten Jahres ein Forderungspapier veröffentlicht, wir werden über dieses Papier und eure Forderungen an die Politik auch gleich noch sprechen, aber vielleicht könntest du uns vorher noch mal ganz kurz sagen, was genau der Arbeitskreis Rohstoffe eigentlich macht und wer sitzt da mit am Tisch?
1: Ja, sehr gerne. Der Arbeitskreis ist ein Netzwerk deutscher Nichtregierungsorganisationen aus den Bereichen Umweltschutz, Menschenrechte und Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, bei uns arbeiten Referentinnen von BUND und dem NABU mit Referentinnen von PowerShift, Encota oder German Watch oder auch Brot für die Welt und Miserior zusammen. Und seit über zehn Jahren bündelt der Arbeitskreis die Expertise zu rohstoffpolitischen Fragestellungen und trägt sie an die Politik heran. Wie jetzt auch momentan, also mit dem Forderungspapier. Das wird mitgetragen von mehr als 40 Organisationen. Und im Fokus unserer Arbeit stehen metallisch-mineralische Rohstoffe, die bislang in der öffentlichen Debatte unseres Erachtens nach noch viel zu wenig thematisiert werden. Das heißt, wir schauen kritisch auf den Rohstoff-G und Verbrauch in Deutschland, die Einbettung in globale Wertschöpfungssysteme und vor allem auch auf die Auswirkungen des Rohstoffabbaus in den Förderländern.
0: Genau, und weil ihr das im großen Bündnis macht, haben die Forderungen, die ihr stellt, natürlich mehr Gewicht bei der Politik.
1: Genau, hoffentlich, ja.
0: Könntest du für unsere Zuhörenden noch mal erklären, was bringt denn jetzt eigentlich 40 teilweise doch sehr verschiedene Organisationen dazu, beim Thema Rohstoffgerechtigkeit zusammenzuarbeiten?
1: Ja, der Rohstoffsektor ist geprägt von einer Vielzahl an Problematiken an ganz unterschiedlichen Stellen der Wertschöpfungskette, die teils sehr komplex sind und auch teils intransparent, aber vor allem am Anfang der Wertschöpfungskette, also im Bergbausektor, wo wir vor allem auch sehr stark draufschauen, erreichen uns immer wieder gravierende Berichte. Ob das das Brechen von Rückhaltebecken von Eisenerzminen ist, ob das die Vertreibung lokaler Bevölkerung durch Minenerweiterung, Verschmutzung von Flüssen durch das Ableiten toxischer Reststoffe des Bergbaus sind oder in Anführungszeichen einfach europäische Bergbaukonzerne, die im Verdacht stehen, millionenschwere Korruptionszahlungen geleistet zu haben. Also, wie du merkst, Jerry, wenn wir uns mit Rohstoffen und ihrer Wertschöpfungskette oder ihrer Wertschöpfung beschäftigen, sind MenschenrechtlerInnen, UmweltschützerInnen, SystemkritikerInnen und Co. gefragt. Also, wir alle. Und der Arbeitskreis versucht, diese Problemfelder durch die jeweiligen Schwerpunktsetzungen der Organisationen eben umfassend zu betrachten.
0: Also, eine weitere Stärke eines breiten Bündnisses, denn äh, viele verschiedene Schwerpunkte bedeuten natürlich auch viel unterschiedliche Expertise. Genau. Dieses breite Bündnis aus Organisationen hat Ende letzten Jahres jetzt ein Forderungspapier veröffentlicht mit dem Titel Krisenverschärfendes Handeln stoppen, Rohstoffwende umsetzen. Ihr bezieht euch darin auf die Probleme und Krisen, die der Rohstoffsektor immer wieder systematisch erzeugt und verstärkt. Ihr schreibt zum Beispiel die Zukunft verlangt einen politisch kohärenten und global gerechten Umgang mit Rohstoffen des Planeten, um eine Verschärfung der Klima-, Umwelt- und Menschenrechtskrisen zu verhindern. Viele dieser Probleme hast du ja gerade auch schon angesprochen, die Landvertreibungen, die Umweltdesaster oder der Umgang mit Betroffenen. Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Einfluss auf das Klima?
1: Ja, das wird häufig übersehen. Also erst 2019 hat das Umweltprogramm der UN darauf hingewiesen, dass der Bergbau und die Metallurgie, also die Weiterverarbeitung der metallhaltigen Erze, für mehr als ein Viertel der globalen Kohlenstoffemissionen verantwortlich ist. Also auch in dem Zusammenhang müssen wir auf den Bergbausektor schauen.
0: Man kann also sagen, der Abbau von metallischen Rohstoffen hängt mit einer Vielzahl von globalen Krisen zusammen. Was genau ist denn in dem Zusammenhang Deutschlands Rolle?
1: Deutschland hat da eine bedeutende Rolle und deswegen gibt es auch den Arbeitskreis. Wir kennen alle das viel verbreitete Bild Deutschlands als sogenannten Exportweltmeister, aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Um viele Produkte exportieren zu können, importieren deutsche Unternehmen für die Produktion auch enorm viele Rohstoffe. Wir gehören weltweit zu den größten Verbrauchern von metallischen Rohstoffen und sind bei Primärmetallen nahezu 100 Prozent abhängig vom Abbau andernorts, also nicht in Deutschland. So importieren wir große Große Mengen aus Lateinamerika, aus dem südlichen Afrika oder Asien. Und mit Primärmetallen meine ich die, die im Bergbau gewonnen werden.
0: Dem krisenverschärfenden ausbeuterischen Umgang mit Rohstoffen setzt der Arbeitskreis Rohstoffe einen global gerechten Umgang entgegen. Ihr schreibt also zum Beispiel, eine grundlegende Wende in der Rohstoffpolitik ist unabdingbar. Was können wir uns vorstellen unter dieser grundlegenden Wende der Rohstoffpolitik?
1: Ja, wir stehen ja momentan vor den größten Herausforderungen unserer Zeit. Also Klimakrise, Biodiversitätsverlust, Umweltzerstörung, Menschenrechtskrisen und so weiter. Und für uns als AK sind das keine trennbaren Phänomene. Eher sehen wir sie als Ausdruck eines strukturellen Problems, das tief verwurzelt liegt in einer ungleichgewachsenen Globalisierung und einer auf Wachstum basierten kapitalistischen Wirtschaftsweise des globalen Nordens. Und die Auswirkungen davon sind sehr, sehr ungerecht verteilt und äußern sich in lokalen Konflikten um Land und Ressourcen in vielen Regionen, vor allem auch im globalen Süden. Und gern wird dann immer darauf verwiesen, ja, dass die Lösung ein bisschen mehr green und smart und ein bisschen mehr Nachhaltigkeit, dass wir die Probleme schon lösen können. Das wird aber der Komplexität und der Tragweite und der tiefen Strukturen dieser globalen Ungleichheit aber nicht gerecht. Und da vertreten wir als Arbeitskreis eine andere Überzeugung. Wir sagen, unsere krisenverursachende Lebens- und Wirtschaftsweise ist durch Institutionen in unserer Gesellschaft maßgeblich strukturiert. Und aus diesem Grund steht die Politik in der Verantwortung, geeignete Rahmenbedingungen zu setzen, die ein rohstoffarmes, also auch ein Metall, eine metallleichte Lebensweise ermöglichen und fördern sollte.
0: Und genau auf diese Rahmenbedingungen geht ihr in dem Forderungspapier auch ein. Vielleicht könntest du uns noch mal so darlegen, wie können wir uns diese Rahmenbedingungen jetzt vorstellen?
1: Ja, aus unserer Grundperspektive, die ich jetzt eben erläutert habe, ergeben sich drei Hauptziele für uns. Zum einen, um global gerecht und innerhalb planetarer Grenzen zu handeln, gilt es, die Reduktion des absoluten Verbrauchs von metallischen Primärrohstoffen in Deutschland voranzutreiben. Zum anderen müssen Unternehmen, die Rohstoffe als solche oder in Form von verarbeiteten Produkten nutzen, entlang der gesamten Lieferkette menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten umsetzen. Und außerdem muss die Bundesregierung dafür Sorge tragen, dass von allen Handlungen, die von Deutschland ausgehen, die Rechte der Betroffenen in den Abbaugebieten geschützt werden. Insbesondere die der besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel indigene Völker. So reichen unsere Forderungen von Kreislaufwirtschaftsthemen über das Lieferkettengesetz und der Ausweitung der Konfliktmineralienverordnung bis hin zur Handelspolitik.
0: Insgesamt sind es äh, sieben Punkte. Wir werden da jetzt nicht auf alle diese Punkte eingehen können. Aber für unsere Zuhörenden, wenn euch das weiter interessiert, ihr findet alle Forderungen im Papier, dass wir euch unten in den Shownotes verlinken und dass ihr auch auf der Internetseite des Arbeitskreises finden könnt unter www.ak-rohstoffe.de. Anna, vielleicht äh, könntest du ja trotzdem mal auf eines der Hauptziele genauer eingehen, zum Beispiel das Ziel insgesamt, weniger Rohstoffe zu verbrauchen und uns da eure Forderungen einfach nochmal ein bisschen darzulegen.
1: Ja, sehr gern. Wenn wir es mit der globalen Rohstoffgerechtigkeit wirklich ernst meinen, und das tut der Arbeitskreis, dann müssen wir auf jeden Fall unser global seit jeher enorm hohen Rohstoffverbrauch problematisieren. Und bei einem unserer Hauptziele, also der Reduktion des absoluten Rohstoffverbrauchs, fordern wir von der kommenden Bundesregierung ebenfalls eine rohstoffleichte, metallleichte Zukunft als Ziel zu setzen, diese mit verbindlichen und absoluten Zahlen festzulegen und dementsprechend auch Maßnahmen zu ergreifen und zu handeln. Außerdem muss die Struktur der Wertschöpfung in Deutschland so sein, dass Dinge, inklusive ihrer Rohstoffe, nicht straight, also linear, quasi im Müll landen, sondern geschlossen, quasi im Kreis gehalten werden. Das kann auf jeden Fall ein Hebel sein, weniger Primärmetalle zu benötigen. Aber es geht auf jeden Fall auch um ein Weniger, also um Suffizienz. Wie groß und schwer müssen Autos eigentlich sein? Müssen wir alle eins haben, teils mehrere sogar? Sollten wir nicht mehr teilen? Wie können wir durch Software die Nutzungsdauer von Produkten auch verlängern? Also es gilt auch, Fragen des Produktdesigns zu thematisieren, einen Hersteller in unabhängiges Recht auf Reparatur umzusetzen und die Ziele neu zu definieren. Also es geht um Vermeidung von Dingen und ihrer materiellen Basis. Es geht um die längere und mehrfachnutzung von Dingen, sprich ihren Rohstoffen. Und außerdem sagen wir ganz klar Nein zu Tiefseebergbau. Der Ozean als eines der größten Ökosysteme ist bereits enorm belastet. Und Bergbau am Meeresgrund würde eine erhebliche und nicht einschätzbare weitere Belastung darstellen.
0: Genau, zum Thema ähm, Tiefseebergbau hast du ja auch im November schon mal eine Folge aufgenommen. Das heißt, äh, wen das Thema Tiefseebergbau weiter interessiert, das ist die Folge Nummer 15. Tiefseebergbau hinterlässt tiefe Narben. Hanna, lass uns noch über eine aktuelle Entwicklung sprechen. Eine eurer Forderungen ist nämlich, dass Unternehmen Verantwortung entlang ihrer Lieferkette übernehmen sollen. Das ist also menschenrechtliche und umweltbezogene Pflichten der Sorgfalt für Unternehmen. Geben soll. Jetzt haben im Februar das Arbeits-, Wirtschafts- und Entwicklungsministerium einen Entwurf für ein Lieferkettengesetz vorgestellt. Die Frage ist, wie bewertest du denn das? Werden wir da zukünftig darauf vertrauen können, dass Unternehmen die Menschenrechte und die Umwelt schützen werden?
1: Ja, also mit meinem zivilgesellschaftlichen und rohstoffpolitischen Blick auf den aktuellen Entwurf und den bereits erwähnten Fakten aus dem Rohstoffsektor, die ich ja jetzt schon genannt habe, ne? also dass vor allem am Anfang der Lieferkette gravierende Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung passieren, dass die Lieferketten im Ganzen sehr komplex, vielschrittig und teils intransparent sind – bin ich da eher vorsichtiger. Also die Idee des Lieferkettengesetzes geht ja aus der Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte auf nationaler Ebene hervor. Und diese besagen, dass auch Unternehmen vor allem verpflichtet sind, entlang ihrer, und das betone ich, gesamten Lieferkette Menschenrechte zu wahren. Und der deutsche Entwurf bleibt hinter diesen Anforderungen zurückerdeckt. Nämlich nicht die ganze Lieferkette ab, sondern nur die mittelbaren, also die direkten Zulieferer von deutschen Unternehmen. Um präventiv, und darum muss es ja gehen, also um präventiv Menschenrechtsverletzungen und Umweltverbrechen im Rohstoffsektor zu verhindern, müssen deutsche Unternehmen ihre komplette Lieferkette einer Risikoanalyse unterziehen. Also da reicht nicht nur der mittelbare Zulieferer. Aber es gibt auch noch weitere Kritikpunkte, die kann ich jetzt aufgrund der Zeit nicht vertiefen. Aber da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in die aktuellen Analysen der Initiative Lieferkettengesetz, in der ja auch einige Organisationen des Arbeitskreises aktiv sind. Also zusammengefasst lässt sich sagen, gerade jetzt müssen wir nochmal den Druck auf das parlamentarische Verfahren rund um den Entwurf des Lieferkettengesetzes erhöhen.
0: Lass uns doch zu was anderem kommen. Das Ziel von eurer Arbeit und von diesem Forderungspapier ist natürlich, dass die Politik jetzt etwas ändert. Jetzt steht in diesem Jahr im September wieder eine Bundestagswahl an und da würde mich noch mal interessieren, wie genau wird der Arbeitskreis Rohstoffe diese Forderungen an die Politik tragen?
1: Ja, Jerry, wir sind sogar schon dabei. <lacht> der Wahlkampf beginnt erst bald mit der Veröffentlichung von Wahlprogrammen. Aber für uns ist es natürlich schon hochrelevant, in den Austausch mit politischen EntscheidungsträgerInnen zu kommen, bevor das Wahlprogramm eigentlich steht. Das heißt, wir haben auch bereits schon Gespräche geführt und werden auch weiter Einfluss üben. Und das Gute an so einem Netzwerk ist ja auch, dass nun über 40 Organisationen mit dem Papier arbeiten und es an die Politik tragen. Und je mehr es von allen möglichen Seiten herangeht, getragen wird, desto besser.
0: Zeit für eine letzte Frage, Hanna. Du arbeitest jetzt seit äh, fünf Jahren zu Rohstoffthemen und noch länger zu Themen wie Landvertreibung, die natürlich auch eng damit äh, zusammenhängen. Wie schätzt du denn persönlich die Chancen ein, dass solchen Forderungen heute vielleicht eher entgegengekommen wird als, äh, sagen wir, vor zehn Jahren?
1: Puh, schwere Frage, Jerry. Ähm, ja, also wir sehen, dass die Auswirkungen unserer imperialen Lebensweise immer mehr problematisiert wird auch gesellschaftlich, dass auch Gerechtigkeitsfragen gestellt werden, also wer verursacht eigentlich, wer trägt die negativen Kosten unserer Lebensweise hier im globalen Norden. Das ist sehr, sehr wichtig. Und da sehe ich auch in jedem Fall Räume, wo grundlegende Veränderungen möglich sind, angestoßen und bereits gelebt werden. Zugleich muss ich aber auch sagen, dass wir momentan beobachten, dass durch gewisse Narrative wie des grünen Wachstums ähm, die Nachfrage vor allem nach Metallen steigt und somit auch der Druck auf Bergbauregionen und dessen BewohnerInnen weltweit. Und das sind die Entwicklungen, die wir sehr kritisch begleiten sollten. Der Koordinator des europäischen Netzwerks Yes to Life, No to Mining hat es letztens sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat nämlich gesagt, we cannot mine our way out of the climate crisis. Also mit mehr Rohstoffabbau werden wir die Klimakrise ganz sicherlich nicht lösen. Und ja, dem kann ich mich anschließen.
0: Ja, wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Äh, sag uns doch noch, wie können unsere Zuhörenden über die Arbeit des Arbeitskreises auf dem Laufenden bleiben?
1: Ja, schaut gerne auf unserer Website äh, vorbei, die ähm, Jerry ja auch eben schon erwähnt hat, also ak-rohstoffe.de. Folgt uns auf Twitter, meldet euch für unsere Newsletter an, der mehrmals im Jahr erscheint. Schreibt mir auch gerne bei weiteren Fragen direkt wir freuen uns auf jeden Fall, wenn das Thema der Rohstoffwende weitergetragen wird. Und außerdem lohnt sich momentan auf jeden Fall das weitere Verfolgen der Initiative Lieferkettengesetz. Denn wie gesagt, vor allem jetzt heißt es nochmal, den politischen Druck zu erhöhen.
0: Hanna, vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir, Jerry. Wir haben heute also gesehen, dass der Abbau von metallischen Rohstoffen eng zusammenhängt mit globalen Krisen. Der Rohstoffsektor verschärft diese Probleme und erzeugt auch neue. Wir können dem nicht begegnen durch vereinzelte Maßnahmen. Was es braucht, ist ein grundlegendes politisches Umdenken. Es braucht eine Rohstoffwende. Wie die aussehen kann, zeigt der Arbeitskreis Rohstoffe in seinem Forderungspapier. Wir haben gesehen, dass Deutschland in all dem eine entscheidende Rolle spielt und gehört, dass der Arbeitskreis bereits Gespräche mit Abgeordneten führt, um die Forderung für eine Rohstoffwende in die kommenden Koalitionsverhandlungen mit einzubringen. Und wenn euch das Thema weiter interessiert, dann schaut doch nochmal in die Show Notes unter diesem Podcast, da haben wir euch alle relevanten Links nochmal mit reingepackt. Weitere spannende Recherchen und Online-Veranstaltungen zu den Themen Rohstoff, Handels und Klimapolitik findet ihr auf unserer Website unter power-shift.de. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast Kompass Weltwirtschaft habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast-shift.de. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.